0: 最近在喜马拉雅也上线了“饭桶戴老板”的投资思维课程，帮你像投资大师一样思考。有兴趣可以试听购买。欢迎收听有趣且深度的硬核财经。再下一轮，本期为你带来：科技公司请逃离一线城市。作者：周哲浩、于沛颖、陈畅、李建华。编辑：董指导、陈帅。李墨天，支持远川研究所科技组。上海的天际线要看黄浦江，北京的天际线要看东三环，深圳的天际线则要看深圳湾。绕着深圳湾一圈，在雄伟林立的高楼里，最璀璨的恐怕当属位于后海的深圳湾一号。深圳湾一号。是由迈瑞医疗董事长徐航旗下的鹏瑞地产公司主导开发，总共只有八栋楼。除了第一栋350米高的环球商务中心和一栋写字楼以外，其余的六栋楼都是公寓住宅，房价一度被炒到接近30万每平方米，这让它力压上海的汤臣一品，成为国内豪宅领域的样板房。紧挨着深圳湾一号的西北侧，便是深圳这些年倾力打造的后海总部基地。腾讯、阿里巴巴、华润、中石油、中投证券等八十多家企业的各种总部坐落于此，摩天大楼至此零比。而这些企业提供的众多高薪岗位，是支撑周边动辄十二万、十五万甚至二十万每平方米的高房价的核心。能在这个寸土寸金的地方拥有一栋自己的总部大楼，显然是件很有面子的事。2016年，深圳一家做专网通信的公司，豪掷18个亿，在后海买了一块地，建设研发总部大楼。除了拿地成本，全部建筑安装加起来，总造价达到30亿，建筑面积足足有10万平米。不过，黄金地段给公司带来的，除了面子，就只剩员工面对高房价的压力了。假设这家公司的员工坐公共交通上班，在单程三十分钟范围内买房，最低房价七万；在单程一小时范围内买房，最低房价五万。一个普通的程序员买五万一平米的两房，最少也需要四百万。而按照行业内一线研发人员每天加班两小时左右的最低标准，早上七点起床，晚上九点回家，背两三百万的贷款，每天挤两个小时的地铁，基本谈不上什么生活质量。毕竟新闻联播都不能准时收看，就更别提生二胎了。这家公司并非个例，而是很多一线城市社畜的现状。在上海上班。房子买在太仓、昆山，甚至苏州的比比皆是。一趟通勤下来，公交车、地铁、高铁和共享单车一个都没落下。毕竟，老板只要抛点股票，就能在周边买套房，走路上班；普通员工就只能享受“九九六”房奴的福报了。决定一座城市房价的，往往是收入的天花板，而不是平均数。比如上海张江。尽管是科技人才的汇集地，但张江房价的定价权却掌握在能够套现股票的企业高管手里，而不是格子间里加班的普通员工。把研发中心搬到房价物价相对低廉的二线城市，似乎是一个可行也必然的决定。早在二零一二年，马化腾就在深圳一场 IT 论坛上明确释放了一个信号：出于员工的生活压力。腾讯正在考虑把企业布局向二线城市转，在二线城市增加研发中心。要知道，当年深圳商品房均价还只有2万每平米。两年后，腾讯在成都设立了天美游戏工作室，接着便诞生了天天系列产品以及长期霸榜的《王者荣耀》。华为投资总额高达400亿的最新研发中心也没有放在张江。而是选择了苏州交界的上海青浦，房价连一万都不到。这其实说明了一个道理：科技研发不必执意留在一线。华为的一位高管曾算过这样一笔账：公司在北上广深核心地段拿地不难，但假设员工坐公共交通上班，单程三十分钟内最低房价七万，单程一个小时内最低房价四万。年轻员工要么买贵的房子背不起房贷，要么买便宜房子每天通勤累死，谈何奋斗？一线城市人才多，是科技公司扎堆去一线时最常见的一个理由。但当华为和腾讯都在往二线城市搬的时候，出手豪迈的科技公司的老板们是不是也该扪心自问：你们研究的到底是什么高科技？非得在房价十万每平米的地方硬撑呢？颇有讽刺意味的是，在华为青浦研发中心开工的两个月前，豪掷三十亿盖楼的那家深圳公司，将总部大楼以二十五个亿的价格卖掉，用来补充自己愈发紧张的现金流。在中国产业升级、中美关系紧张的大背景下，科技公司未雨绸缪、居安思危的重要性要远远大于豪情一致。把研发基地分流到成本更低、更便宜的二线城市，不光是企业成本的控制理性选择，也是在一线城市房价长期走高的当下，对寒门员工们的一种负责。企业研发中心到底是坚守一线，还是转移二线？考量的不仅是决策者的能力与视野，还有他们选择为谁发生的决心。第一部分，隐身的二线城市。工程师和程序员买不起房，并非中国特色。科技公司往小城市搬，在全球范围内也有迹可循。2019年，纽约市中心一套公寓的平均中位数是169万美元，市民平均月收入中位数 4,500 美金。要想在纽约买到一套房，需要美国房奴不吃不喝。还贷整整三十一年，硅谷也好不到哪儿去。百分之五十九的科技工作者都认为硅谷房价太高，一度是推特和 Reddit 上的热门话题。面对大城市的高房价，美国人民拿出了实际行动。《s e t t l e Times》报道，休斯顿每年有大约十万人流出，洛杉矶有大约十一万人流出，纽约则是二十万。昔日汽车行业霸主通用汽车，也曾受困高房价、高成本，不得不把 IT 中心搬到了沃伦、奥斯汀和亚特兰大。有着“南方硅谷”之称的亚特兰大的房价，大约只有纽约的三分之一；而美国近几年人口净流入最多的城市西雅图，房价中位数也只有纽约的百分之四十一。聚集了波音、微软、亚马逊的总部，以及谷歌、英特尔、IBM 的研发中心。在2018年的美国财富500强中，达拉斯和双子城这些美国的二线城市企业总部数都高于旧金山、洛杉矶等超大都市。60% 的企业总部分布在六大都市圈以外的地区。贫富差距相对较小的欧洲，高科技公司也是呈点状分布。英国最大的能源公司总部只有两条主干道的温莎，欧洲最大航空发动机企业罗尔斯罗伊斯总部位于距伦敦183公里的德比，大众总部在沃尔斯夫堡扎根时，这座城市人口才刚刚突破十万，只有一个私人和企业用途的支线机场。近两年成为网红的光刻机霸主阿斯麦，诞生于仅有四万多人的荷兰小镇。菲尔德霍芬与其在半导体领域舍我其谁的地位格格不入的是，阿斯麦总部门口到现在还是一片荒地。相比之下，能有这种意识的国内高科技公司，大概也只有华为。早在九零年代，华为就将总部搬到了远离深圳市区的龙岗坂田，二零一八年又搬到了深圳和东莞之间的松山湖。在二零一零年之后，华为在一线城市拿地成本也极少超过每平米两千元。不过，即使这样，华为仍然不停的将研发中心向二线城市迁移。然而，除了华为扎堆一线，始终是国内科技行业的主旋律。离开了北上广深，基本意味着与互联网、高收入以及大平台绝缘。二零二零年八月。财富世界五百强榜单发布，大陆地区总计一百一十七家企业入选，首都北京以五十五家的数量独霸半壁江山，北上深三地更是占据了中国榜单数量的三分之二。但另一方面，在北上广深安居又是个遥不可及的梦想，脱发、九九六和三十五岁下岗，完美诠释了一线城市内卷精英的独特文化。强如柯洁也需要打赢一次三星杯，才能在北京二环勉强买一个卫生间。逃离北上广也成为2016年的年度热词，它的背后是源源不断的青年精英，被一台名为“理想”的抽水机推动着流向超一线，然后在榨干最后的精力之后，又被送还老家。与欧美不同，作为承接一线城市产业溢出的二线城市。却长时间隐身在中国科技版图之中，在财富的世界五百强的榜单之中，即便是以高校众多、产业基础雄厚著称的西安与武汉，上榜的企业总数也仅有三个。当年小米为了说服员工从北京搬去武汉，一度推出了三万元的搬迁补贴。按小米目前在武汉两千多人的规模，假设有一半员工来自北京。就是三千万元的补贴，四舍五入一下就是一个亿啊，同志们。背后的原因显而易见，对年轻人来说，一旦选择回到二线，也就意味着容易同时面对职位与薪水双降的困境。二线城市的隐身，有着过去资源向大城市抱团聚集的历史原因。但随着二线城市产业和生活条件都迎来拐点，高科技产业落户二线，人才在二线城市安居也不再是个伪命题。合肥风头至势的窜红，中西部网红城市频出，绝非偶然。对企业来说，要想让员工安心奋斗，还是得有个二线革命根据地。第二部分，四座大山。高房价毫无疑问是推动华为和腾讯搬迁的重要因素，但倘若房价低就能建立起产业优势，那么中国的科学技术高地应该在鹤岗。人们拥挤高房价城市的背后，还是对房价背后优质配套资源的心动。代表性的就是住房、交通、教育、医疗四座大山。而过去十几年二线城市的发展，算得上是一部移山史。如果以高楼数量来衡量一座城市的建设的基本面貌的话 ，GDP 仅排在全国第五十位的广西省会南宁可是非常骄傲。这里超过一百五十米的大楼有五十一座，位列全球第二十三名，把只有四十一座高楼的北京踩在脚下。而交通便利方面，最初是京沪高铁一枝独秀，而如今南京。武汉、郑州、合肥等二线省会城市都成功卡位“八纵八横”战略的交通节点，地级市桂林更是有九个高铁站通往一百多个城市。二零一零年后，二线城市又崛起了地铁建设高潮，成都仅今年就将新增两百一十六公里的地铁里程，届时将一举超越广州，位列全国第三。高铁。地铁、高速等等交通设施建设，在省会和周边地级市之间形成了一小时城市圈，各省会之间又形成了三小时生活圈，一步步缩小着和一线城市的交通体验。而在五 G 等通信设施发展上，成都、杭州等城市更是与北上广深同步进行，刷视频、看直播、玩游戏的高效体验将不分一二线地界。名震全国的医疗天团里，除了北协和在北京，南湘雅、东齐鲁、西华西，则分别位于长沙、济南和成都。而复旦大学公布的中国医院百强榜中，西安、武汉、杭州、重庆、南京等二线省会都在全国顶尖医疗资源中占据一席之地，而二线城市更少的人口，反而让资源更加平均。在教育环节，除了杭州相对拉胯，南京、武汉、西安、成都这些二线省会的高校资源并不落后 ，211 高校数量几乎和上海持平。要知道，在华为发展初期，大量的工程师不是来自清华，也不是交大，而是位于武汉的华中科大。华为十七名高管中，来自华中科大的占据四席，位列第一。搞得华科一度以华为娘家自居，南京的东南大学则是华为二十多年的合作伙伴，华为也是东南大学毕业生就业人数最多的单位。除了高等教育，二线城市的基础教育资源其实也不弱，重庆的巴蜀小学、南京的琅琊路小学、郑州的省实验、长沙的实验小学等等，也都位列全国最佳小学前十五。在高中组，重庆的巴蜀中学和长沙的师范附中算是全国驰名，成都更是有两所高中位列全国前十，搞得黄冈和衡水很没面子。所以，成都不仅有鸳鸯楼，重庆不仅有解放碑，长沙不仅有茶颜悦色，这些二线城市更是有一整套不断完善的生活环境。要知道 ，LV 国内最大的旗舰店是在成都的 IFS。2017年，还没演《甄嬛传》的老罗，把位于北京、深圳等地方的行政、研发、设计等总管部门一块迁入了成都。他本人还在成都买了自己的第一套房。搬到成都后，罗老师谈了两点感受：一是同样是保利的房子，成都比北京那个好得多，北京十五万，成都才两万。二是和成都太古里相比，北京的太古里土多了。归根结底，二线城市之于科技公司，其实是一个三缺一的状态：房价低廉、生活便捷、基础设施完善，就等大老板们拎包入住了。好，以上就是本期全部内容。本期与您分享了科技公司请逃离一线城市的上半部分。在下期节目中，将继续与您分享该片的下半部分。喜欢的话，欢迎订阅及关注。更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享。在下一轮，下期再见。